0: Ja, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge hier mit Katrin Schröder und mit Michael Merkel, unserem Sammlungsleiter im Museum. Aber Michael, du kannst ja einfach noch mal kurz selber was zu deiner Person sagen.
1: Ja, das mache ich gerne, auch wenn ich das bestimmt schon ganz oft hier gemacht habe. Ja, ich bin Michael Merkel, ich bin schon ganz lange hier, seit 1989 im Grunde, also so eine Hausgeburt und bin hier vom Volontär zum... Assistenten hin zum Sammlungsleiter mutiert und mittlerweile bin ich tatsächlich der Herr der Scherben. Also ich bin zuständig für die gesamte Sammlung des Hauses und die betrifft nicht nur die Archäologie, sondern eben auch die Stadtgeschichte, zumindest was das Organisatorische betrifft.
0: Ähm, die meisten Hörer kennen mich ja auch schon, Katrin Schröder. Ich betreue hier die Online-Kommunikation, das Online-Marketing im Archäologischen Museum. Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Michael, dich heute mit mir zu unterhalten und zwar ist das heutige Thema ja vor allem unsere neue Sonderausstellung. Frisch entwickelt, Harburg in frühen Fotografien. Dort sieht man ganz, ganz wunderbare alte Aufnahmen, die ja äh, doch im Vorhinein sehr aufwendig ähm, bearbeitet wurden, rausgesucht wurden, um sie jetzt in diesem Zustand, wie sie sind, dort unten zu sehen. Also dort unten, wir sitzen hier im zweiten Stock im Museum, unten ist die Sonderausstellung ähm, Genau. vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie kam es zu dieser Ausstellung, wie kam es zu dieser Aufarbeitung dieser Fotos?
1: Das ist ein ganz spannendes Projekt und das gehört ja auch zur Aufgabe eines Sammlungsleiters, der hat die Sammlungen nämlich zu organisieren. Und wenn man organisiert heutzutage, bedeutet das, dass wir sie digital erschließen. Das heißt, wir haben ein Team hier, das ähm, dabei ist, die Fotobestände des Hauses zu scannen und dann auch zu erfassen, sprich, was ist auf den Fotos drauf zu sehen. Und das kommt dann hoffentlich 2019 in eine ganz große Fotodatenbank, die erstmal nur hausintern zu recherchieren ist. Aber wir werden ganz, ganz sicher auch einen großen Teil der Bestände online recherchierbar machen für die große Öffentlichkeit. Und wenn man davon ausgeht, dass wir etwa 300.000 analoge Bild Bilder haben in Form von negativen Dias und Abzügen, dann kann man sich schnell denken, dass da sich große Schätze verbergen. Und diese großen Schätze sind insbesondere Fotografien, die in der ganz frühen Phase der Fotografie entstanden sind, und zwar so Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Da haben wir die ältesten Foto hier, Fotos hier. Und diese Fotos haben wir digitalisiert haben sie uns angeguckt und waren total geflasht. Das kann man gar nicht anders sagen, wie toll die frühe Fotografie hier in Harburg ist. Immerhin vor den zwei Weltkriegen. Und da ist schnell die Idee daraus entstanden, dass wir Bücher und auch Ausstellungen daraus bauen. Und das haben wir nun gemacht. Wir haben mit der 120-Jahr-Feier einen ersten Aufschlag gewagt. Wir haben eine sehr schöne Publikation zur Geschichte unseres Hauses gemacht. Und dort sind die frühesten... Musealen Fotos, also auch Fotos aus der damaligen Dauerausstellung von ähm, 1920 und wir haben eine Ausstellung gemacht und da geht es um Stadtansichten aus dem alten Harburg. Und zwar decken wir da auch den Zeitraum ab von Anfang 20. Jahrhundert und wir hören etwa in den 30er Jahren auf mit den Fotos. Und ganz so überraschende Momente, die wir da haben, die wir da zeigen. Wir sind aber noch einen Schritt weiter gegangen. Man kann natürlich sagen, wir nehmen jetzt ein Digitalisat und packen das auf den Drucker und rahmen das schon und hängen das an die Wand. Okay. Das wollten wir eben nicht. Wir wollten uns den Fotografen wieder nähern. Und es hat in Hamburg sehr, oder in Hamburg sehr berühmte und sehr bekannte Fotografen gegeben, etwa Herrn Tim, den Fotografen Tim, oder auch Feuge. Und wir haben gesagt, wir wollen jemanden finden, der sich die, Negative vornimmt und sie genau so abzieht, wie man das vor etwa 100 Jahren gemacht hätte. Also sprich, ins Fotolabor geht, das Negativ in einen Vergrößerer reinlegt, sich Fotopapier nimmt und den gesamten Prozess einfach nochmal durchläuft. Und das haben wir getan und daraus ist diese Fotoausstellung ähm, frisch entwickelt entstanden. Und der Mensch, mit dem wir das gemacht haben, das ist Martin Eckert, das ist ein Autodidakt, das ist auch ein Archäologe, der hat sich hingesetzt und hat sich diese Negative genommen, war sofort begeistert von dieser Idee, weil diese Negative, das kann ich nicht oft, wieder, oft genug wiederholen, sind über 100 Jahre alt. Also
0: wie sind die denn dann überhaupt ins Museum gekommen?
1: Ja, es gibt mehrere Wege, wie sowas ins Museum kommt. Einmal gibt es den Fotografen Tim, der war eines der Gründungsmitglieder des Museumsvereins, sprich auch unseres Museums und war ein ganz früher Dokumentar der Sammlung. Dessen Bestände haben wir hier im Archiv Einfach weil sie hierher gehören. Dann haben wir einen Fotografen, etwa Meyer. Meyer war während, des, während der 30er und 40er Jahre in Harburg sehr aktiv, hat, war für die Bahn als höherer Beamter tätig, hat in seiner Freizeit fotografiert. Und wie das so ist, ein, ein Mensch stirbt und der Nachlass wird uns angeboten und wir übernehmen den, weil der eben Harburg fotografiert hat, eben als Hobbyfotograf, als sehr guter Hobbyfotograf, man würde auch Amateurfotograf sagen. Dessen Bestände haben wir. Und dann gibt es jemanden wie ähm, den Fotografen Feuge, der als Stadtchronist hier war, der für die Harburger Anzeigen und Nachrichten fotografiert hat, aber eben auch für die Stadt an sich, also fürs Rathaus damals. Harburg war bis 1938 eben noch eine selbstständige Stadt und hat eben Harburg dokumentiert. Und diese Bestände haben wir dann irgendwann auch übernommen, einmal durch den, durch den Tod von Herrn Folge, als dass wir es als Nachlass bekommen haben, aber eben auch durch die Übernahme etwa der, ähm, der Altakten aus dem Bauamt oder aber eben die Übernahme des Archivs der Harburger Anzeigen und Nachrichten, eine Zeitung, die es hier gegeben hat, die es heute so auch nicht mehr gibt, aber deren Archiv wir übernommen haben. So ist das ein... Ganz, ganz großer, bunter Kessel von Bildmaterial, was wir haben und es gibt ganz viele, ganz spannende Nachlässe und das sind jetzt nur drei. Also wie gesagt, wir reden von aktuell 200.000 Negativen, die wir digitalisiert haben.
0: Das ist schon einiges. Und äh, wie habt ihr die Auswahl getroffen, die ihr dann Herrn Eckert gegeben habt zur weiteren Bearbeitung?
1: Da gibt es mehrere Kriterien. Erstmal als, als Museumsmensch sagt man, erstmal, es muss alt und es muss schön sein. Also Das mhm. sind die ersten, die ersten Kriterien gewesen, weil wir gesagt haben, es kennt kaum jemand, das Harburg, wie es um 1908, 1909 hier ausgesehen hat. Das heißt, wir haben da geguckt, dass wir da die ältesten Negative ähm, herausziehen und schauen, geben die das noch her? Weil das muss man auch sagen, wir machen dieses Digitalisierungsprojekt weil der Bestand an alten Glasnegativen, die etwa 9x12 oder 13x18 groß sind, das sind große Postkarten, wenn man so will, ähm, den geht das nicht gut. Die oxidieren, mhm. die gehen einfach kaputt, also muss da ein Bestandsschutz, ähm, äh, ein Bestandsschutz gedacht werden, darum digitalisieren wir das. Also fängt man mit dem Ältesten an, Älteste Ansichten. Die nächste ähm, Idee war, dass wir unbekannte Harburger Ansichten herausziehen, also was Kennt man von Harburg heute noch? Wie sieht es heute aus? Wie hat es damals ausgesehen? Und dann ähm, haben wir geguckt, wie geschlossen sind die Bestände. Wir werden weiter solche Projekte fahren, das heißt, wir werden weiter Ausstellungen machen und Bücher eben aus diesen Beständen, wo wir dann auch andere Fotografen nehmen, aber angesichts des Jahres ähm, 1918, 2018, so, 2018, ähm, die Jubiläumsfeier, war es natürlich auch spannend, dass man historische Foto aus der mhm. Museumsgeschichte heranzieht.
0: Und ähm, insgesamt habt ihr, glaube ich, 20 Bilder ähm, an Herrn Eckert gegeben genau. zur Aufbearbeitung in seinem Labor. Ähm, wie lange hat das ungefähr gedauert und was hat er da genau angestellt, damit wir sie jetzt so sehen, wie sie in der Ausstellung mhm. hängen?
1: Die Aufgabe war tatsächlich, mit den Materialien wie ein Fotograf des frühen 20. Jahrhunderts ähm, zu arbeiten und so die Bilder für eine Ausstellung zu, vorzubereiten. Was hat er gemacht? Er hat von uns die Negative bekommen, die müssen erstmal gereinigt werden. Da ist tatsächlich Staub der Jahrzehnte drauf, das heißt man muss sich sehr genau angucken, welchen Zustand sind die Negative. Die werden ganz vorsichtig gereinigt. Anschließend wird ähm, der heute völlig unbekannte, damals aber sehr übliche Weg gewählt. Man legt das negativ in einen Vergrößerer, das ist eine Lichtquelle und ein Objektiv, im Grunde der umgekehrte Weg einer Fotografie und projiziert dieses Bild auf ein Fotopapier, was lichtempfindlich ist. Das Ganze passiert in einer sogenannten Dunkelkammer. Dort leuchtet nur eine rote Leuchte und... Weil Rot für Schwarz-Weiß-Papier nicht gefährlich ist und so wird. Da man versucht, welche Belichtung man braucht, um das Foto zu entwickeln, dann testet man sich da dran. Es werden kleine Testreihen gefahren, immer kleine Schnipsel von Fotopapier. Man entwickelt das in einer Entwicklerlösung, schaut, ob die Belichtung gut ist und dann wird, wenn es dann irgendwann soweit ist, wird das Ding dann ausbelichtet, entwickelt und fixiert. Das dauert bei manchen Bildern weit über eine Stunde. Das, was wir heute mit Photoshop oder Snapseed machen, dass wir einzelne Bereiche heller machen, andere Bereiche dunkler machen, dass wir an dem Kontrast arbeiten, dass wir das Korn, was früher völlig normal war, weil es ein chemischer Prozess ist, heute digital, fügt man ein künstliches Korn ein, damit es so eine Optik hat wie ein historisches Foto. Das ist all das, was der... Ähm, Martin Eckert, so heißt unser Fotograf und Entwickler ähm, gemacht hat, das muss der händisch machen. Und das hat er gemacht und hat sich dann ähm, jedem einzelnen Bild auf diese Art und Weise genähert. Je älter die Bilder sind, desto besser ist es manchmal, das zu machen, weil die ähm, Auflösung dieser Fotos ganz, ganz hervorragend ist. Also das hat mhm. lange Zeit kann man, war man in der digitalen Fotografie der Meinung, man wird nie an so eine Auflösung rankommen, wie ein großes Glasplattennegativ aus den 20er und 30er Jahren herankommen, ähm, weil die, das, das Korn so fein ist. Heute wissen wir, das geht mittlerweile, weil die die Speicherlimitierung, denn je feiner das Korn ist, desto mehr, oder je feiner die Pixel sind, desto mehr Speicher braucht man. Das war vor fünf, sechs Jahren, gab es diese Speicherlösung noch nicht. Heute geht das also, damals ging das eben nicht. Und was man den Bilder heute trotzdem ansieht, je älter sie eben sind, desto besser sind die Schwarz-Weiß-Bilder eigentlich noch. Und, das darf man eben auch nicht vergessen, Und gerade in so einer Zeit, in der wir jetzt leben, für uns ist es völlig normal, Handy zu zücken, ein Foto zu machen, mhm. macht das einfach. Damals hat jedes einzelne Bild Geld gekostet. Jedes einzelne Bild hat Geld gekostet und man musste sich sehr genau Gedanken machen, wie man fotografiert, damit am Ende eben ein Foto dabei entsteht, mit dem man eben auch an die Öffentlichkeit gehen kann. Und das merkt man all diesen Bildern, wenn man sich die Ausstellung anschaut, auch an. Man sieht, dass der Fotograf sich mit dem Motiv beschäftigt hat.
0: Was sehen wir da beispielsweise für Motive?
1: Ja, wir sehen tatsächlich in Hamburg, die Harburger Schlossstraße vor, weit, weit vor dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich sogar weit vor dem Ersten Weltkrieg. Ähm, dort stehen noch Fachwerkhäuser, dort sieht man die Menschen, die aus diesen Fachwerkhäusern herausschauen. Ähm, man sieht zum einen hat es so die Romantik des Alten, zum anderen sieht man aber auch, das war kein leichtes Leben da. Wenn man sich das überlegt, ein Fachwerkhaus ohne Zentralheizung, wir wissen, dass die Toiletten hinten im Garten waren, als Abort da saßen. Das ist kein einfaches Leben. Wir sehen Bilder der frühen Industrialisierung Harburgs, das aus einer mittelalterlichen Stadt boomte Harburg im Mitte ausgehenden 19. Jahrhundert zur Industriestadt. Da ist unglaublich viel einfach kaputt gegangen. Und das sieht man auch an den Straßen, dass Harburg sich einfach entwickelt. Harburg hat sich deshalb entwickeln können, als kleine ungeliebte Schwester von Hamburg, weil sie eben auch am, am, an der Elbe saßen, am Hafen saß, war und die Transporte über Harburg einfach gingen. Und zwar dann Richtung Niedersachsen. Man sieht früher Bauhausarchitektur. architektur Während der Weimarer Republik hier, hat es hier einen Bauboom gegeben und die Architektur war sehr Bauhaus-inspiriert und das zeigen sehr schön die Fotos, die wir hier haben. Wir sehen ähm, Fotos von einem Segelschiff, das ein Weltumsegler gehört hat, der hier in Hamburg dann angelandet ist, weil er eben in Hamburg nicht anlanden wollte. Wir haben Fotos ähm, zur Museumsgeschichte, den die Gründungsveranstaltung des Museumsvereins, wie sie vor der Villa Helms, als sie dann übergeben wird, in versammelter Mannschaft sich aufgereiht haben und dort ähm, die, ähm, die Gründung des Museumsvereins und die Übergabe der Helmsvilla feiern. Man sieht an den Fotos, wenn man sich anschaut, wie hat sich Mode entwickelt. Man sieht, dass die Frauen gerade Anfang des 20. Jahrhunderts modetechnisch viel weiter waren als die Herren, die immer noch im kaiserzeitlichen am Aufzug darum marschiert mit langem Mantel und, und ähm, Hut auf. All das sieht man allein nur an diesen 20 Bildern.
0: Ist das denn sehr viel Recherchearbeit? Oder woher bekommt ihr dieses Wissen über die Motive, über die Fotos, über das Ganze?
1: Ja, da könnten wir besser sein, als es als wir es eigentlich sind, das wird ganz viel Recherchearbeit sein. 200.000 Bilder, die man erschließen möchte, das bedarf ganz, ganz viel Arbeit von diesen 20 Bildern. Das war vielleicht auch ein Kriterium der Auswahl. Wir konnten zu diesen 20 Bildern etwas sagen. Wir können da eine kleine Story zu erzählen. Die große Herausforderung mittelfristig wird eben auch sein, dass man ähm, alle Bilder in dieser Art erschließt und weiß, was wir da eigentlich vor uns haben. Und... Ähm, das wird, wird die Aufgabe auch meiner Nachfolger noch sein, denn die Bestände werden wir, ich werde das nicht erleben, dass wir das alles so erschließen, dass es komplett ähm, bearbeitbar ist und vollständig recherchierbar ist. Aber das, das werden Aufgaben für die Zukunft sein und ich denke, da kann man auch, auch wieder auf die IT setzen. Es wird mit, irgendwann wird es Tools geben, was unsere Handys im Ansatz schon ja können die uns sagen, so auf diesem Bild ist das Harburger Rathaus zu sehen und da sind Menschen drauf zu sehen, Bäume, Autos wir werden Autotypen automatisiert erst, ähm, erkennen lassen das sind Dinge, die wir jetzt erstmal andenken und also, dass Internet man mit werden. künstlicher
0: Intelligenz arbeitet genau.
1: das ist die große Idee, die wir hier im Haus haben, dass wir ähm, träumen davon, dass wir ein kleines Forschungsprojekt in, initiieren können, wo wir mithilfe von künstlicher Intelligenz so eine Art Daten-Enrichment der digitalen Daten, die wir jetzt hier mhm. bekommen durch das Fotoprojekt.
0: Weil die Digitalisierung läuft ja eigentlich sehr zügig voran. Oder, also ich habe mir von den Kollegen sagen lassen, jetzt haben sie schon irgendwie 100.000 ähm, Bilder eingescannt. Genau. Ähm, wow, enorm. Ähm, und das passiert ja auch mit Hilfe der Elbe-Werkstätten. Jetzt genau denke ich, das ist nochmal eine Herausforderung, die Metadaten zusammenzustellen. Aber vielleicht kannst du freuen, nochmal was zu den Elbe-Werkstätten oder zu dieser Unterstützung erzählen. Mhm. Wie kam denn die Kooperation zustande?
1: Die, die Elbe-Werkstätten sind ein gemeinnütziger Träger, die sich darum kümmern, Menschen wieder ins Berufsleben zu bringen, die auf die ein oder andere Art und Weise gehandicapt sind. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Modell. Dort sitzen ganz, ganz viele, ganz tolle Menschen. Wir haben so ein ganz wirklich tolles Team. Ich kann das gar nicht anders sagen. Haben wir hier im Haus, die uns seit über einem Jahr die Negative einscannen. Die sitzen übrigens auch im Staatsarchiv, machen dort einen ähnlichen Job, machen aber auch ganz viele andere Sachen. Und ähm, wir haben zusammen mit den Elbe-Werkstätten eine Kooperation an den Start gebracht. Das ist damals noch von Melanie Leonard, die heutige Sozialsenatorin, auf den Weg gebracht worden, dass wir die Mittel von der Kulturbehörde bekommen, zusammen mit den Elbe-Werkstätten den analogen Bildbestand des Hauses zu digitalisieren. So. Und das Geld haben wir irgendwann bekommen, sprich die Mittel sind bewilligt worden. Und wir haben hier im Haus ein Büro eingerichtet. Dort sitzen vier Kollegen von den Elbe-Werkstätten, die jetzt seit einem Jahr Tag ein, Tag aus und mit großer, mit großem Spaß tatsächlich auch daran, ähm, unsere Bildbestände zu digitalisieren. Ja, und die sind einfach zu gut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Denn ähm, so wie du gerade sagtest, so die waren schon recht früh bei den 100.000 Datensätzen ja, und,
0: also. und wir
1: hatten schon die Panik und ich habe sie eigentlich ehrlich gesagt immer noch und wir sind jetzt bei einem Stand von 200.000 Digitalisaten und was mache ich mit Daten, wenn ich da keine, keine Idee zu habe? Man muss mhm. mit Daten, das ist was, das ist, wenn man es wenn nur als Daten auf der Festplatte hat, dann kann man auch wieder Inventarbücher machen und Karteikarten, die sind alle mal besser als ein als 200.000 Digitalisate auf der Festplatte. Also muss ich muss man Idee dazu entwickeln. Und das ist das, was uns gerade ganz doll umtreibt. Gerade weil die so schnell sind, müssen wir dem jetzt irgendwie hinterherkommen. Es kann kein einzelner Mensch von 200 Bildern die Metadaten erfassen. Das funktioniert nicht. Man kann eine Inventarnummer oder eine Signatur vergeben. Man kann sagen, das ist schwarz-weiß oder das ist Farbe. Das kriegt man alles noch hin. Spannend wird es ja dann, wenn man weiß, was drauf ist. Ja. Und daraus kann man Fragestellungen entwickeln. Wir haben einen ganz geschlossenen Bestand, den wir für, das, für ein Forschungsprojekt eben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz angehen wollen. Wir wollen die Zeit des Wirtschaftswunders in Harburg Begleiten. Da haben wir nämlich den gesamten Bildbestand eines einzelnen Fotografen, der von 1952 bis 1962 fotografiert hat, sehr geschlossen. Er hat für die Harburger Anzeigen und Nachrichten fotografiert. Sprich, wir haben auch die Zeitung dazu, weil wir das dann Archiv übernommen haben. Und dieses Harburger Anzeigen- und Nachrichtenarchiv ist für den internen Gebrauch noch äh, digital erschlossen. Sprich, wenn wir eine künstliche Intelligenz, eine Software haben sollten, die den digitalen Datenbestand von 1952 des Fotografen zusammen mit der Harburger Anzeige und Nachrichten einmal matcht, so nennt man das, also miteinander vergleicht, dann kann man das Software vielleicht so trainieren, dass die, die Mode, die Autos, die Häuser, vielleicht sogar die Menschen von 1952 bis 1962 erkennt guckt, wo sind Doppelungen, auf unseren Handys funktioniert das nämlich schon und wo muss es trainiert werden. Und das ist jetzt das Projekt, das wir angehen, da haben wir Mittel für beantragt und ich träume davon, im nächsten Schritt eben zusammen mit den Elbe-Werkstätten die auch in so einem nächsten Level zu heben, weil irgendwann wird es wirklich so sein, dass alle Menschen, also alle Archive digital vorliegen. Das ist absehbar, wann die Archive digitalisiert sind. Der nächste Schritt wird eben sein, die Redaktion, das Erfassen der Daten. Und ähm, wir wollen zusammen mit den Elbe-Werkstätten im Grunde daraus etwas machen. Künstliche Intelligenz und digitale Bildredaktion. Das heißt, die Menschen werden, die Kollegen, die hier sind, werden so trainiert, dass sie die Bildinhalte kennen und zusammen dann ähm, mit uns die Metadaten erfassen und die Vorgaben dieser Metadaten kommen über eine digitale, künstliche Intelligenz. Neuronale Netze ist da so das große Wertwort, weil diese Intelligenz wird lernfähig sein, die wird irgendwann dann das Harburger Rathaus immer wieder erkennen. Aber da muss immer noch, und das ist ganz, ganz wichtig, ein Mensch dabei sein, der im Grunde sagt, ja, das ist das Rathaus, ja, das ist eine Eiche, ja, das ist ein Volkswagen und ja, das ist eine, 60er-Jahre-Frisur, die hieß damals B52 und ähm, mhm. das wird man, wird man ähm, machen müssen und ich halte das für ein ganz, ganz spannendes Projekt, weil das etwas ist, was ein grundsätzlich ein ganz großes Thema für Archive sein wird. Also nicht nur Bildarchive.
0: Dass man das dann weiterdenkt mit der künstlichen Intelligenz und genau. in anderen Bereichen dann einsetzen. Mhm. Ähm, wie, wie geht dir das denn mit den Urheberrechten an? Das ist ja auch immer gerade bei Fotos so ein ganz spannendes und aktuelles Thema. Ähm, ist es jetzt erstmal, dass man sagt, gut ausgeklammert und man schaut ja, wenn man damit öffentlich äh, geht? Ähm,
1: genau. Das geht nicht also anders. Also bei
0: bei 300.000 Fotos? Das ähm, ist
1: auch nicht händelbar. Genau. Am Ende des Tages werden es wahrscheinlich 300, 350.000 Digitalisate sein. Da hängen Urheberrechte dran, da hängen Persönlichkeitsrechte dran und zwar nicht nur, wenn da ein Gesicht drauf ist. Das fängt schon damit an, dass ich zwar die Hausfassade von vorne fotografieren darf, aber die, äh, den Hinterhof darf ich schon nicht mehr fotografieren und öffentlich online stellen eigentlich. Also ist das ein ganz, ganz heikles Thema. Wir werden, wir werden da sehr pragmatisch mit, mit, mit umgehen, denke ich mal. Wir werden wirklich alte Bestände die wir, wo wir sagen können, das ist, da sind keine Urheberrechte mehr dran, da sind keine Persönlichkeitsrechte mehr dran, die werden wir online stellen. Urheberrechte können wir insofern ganz gut abfrühstücken, weil wir uns von den Nachlässen, die wir haben, da die Urheberrechte sichern lassen. Also da übernehmen wir sie. Mhm. Und was die Menschen auf den Fotos drauf ist, da muss man dann einfach immer von Fall zu Fall und im Grunde ja auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt entscheiden. Das muss man einfach schauen. Darum, wir werden nie alles online stellen. Das ist auch überhaupt nicht nötig. Das will auch, glaube ich, keiner alles online sehen. Wir werden aber zu Forschungszwecken diese Datenbank öffnen. Wir werden für für die Harburger und Hamburger ausgesuchte große Bestände veröffentlichen. Und wir werden all das auch frei und öffentlich machen, was als Bild schon in den Harburger Anzeigen und Nachrichten war. Immerhin haben wir da die Bestände von auch aus dem 18 aus dem 19. Jahrhundert bis in die späten ähm, wann ist sie dicht gemacht worden 2010 oder sowas. also das können wir alles nehmen und das sind da kommen wir schon auch auf mehrere zigtausend Bilder die wir da online einstellen können und alles andere bleibt hinter einer Firewall einer Urheber Firewall die wir wirklich dann von Frei zu frei entscheiden müssen. Wir werden aber for für Forschung ist das natürlich wichtig.
0: Ja, ja. und neben Online-Stellung ist ja auch immer wieder der Hintergedanke Bücher zu publizieren, genau. Ausstellungen daraus zu machen und das. Äh
1: genau. Das ist ja tatsächlich was, was wir sehr gut können. Wir, glaub ich glaube, dass, dass ich uns da selbst weit zu sehr besage, aber wir sind sehr erfahren darin Bücher zu machen und wir sind haben auch eine große Erfahrung darin, schöne Bücher zu machen. Gerade das Projekt, was wir hier mal im Haus hatten, das Projekt Binnenhafen, wo wir eine kleine Publikation äh, zur Geschichte des Binnenhafens gemacht haben. Das ist, glaube ich, mittlerweile in der dritten Auflage geht das an den oder ist es an dem Start. Das hat sich ganz, ganz wunderbar verkauft. Und da sieht man einfach auch, dass die Menschen und die Harburger Spaß daran haben, historische Fotografien mit nach Hause zu nehmen. Also werden wir weiterhin solche Bücher machen, wir werden weiterhin Ausstellungen dazu machen und wir werden, um, um das auch nochmal klar zu sagen, die Fotos, die wir in der Ausstellung haben, die sind käuflich. Man kann also hierher kommen und sich die Fotos angucken und da sind ein paar wirklich schöne Zemelien dabei, die man sich auch, ich mir auch auch ich mir an die Wand hängen würde, ähm, die sind käuflich zu erwerben und können dann ähm, können dann hier sogar bestellt werden.
0: Ja, wunderbar. Ja, spannend. Großartig. Ja, dann bedanke ich mich für dieses ähm, interessante Gespräch zur diesmal natürlich Schwerpunkt Stadtgeschichte. Ähm, das kann man ja auch nochmal betonen, dass wir nicht nur das Archäologische Museum Hamburg sind, sondern auch das Stadtmuseum Harburg. Ähm, quasi zwei Museen, was ja vielleicht nicht allen Hörern so bewusst ist. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Vielleicht da ja noch ein Wort zu... Das ist tatsächlich Ausgrabung im Archiv. Das muss man auch mal, noch mal so ganz klar sagen. Ja, das dann Wir sind
0: eben, es
1: Archäologe passt zur Archäologie. Genau, ich, ich bin Archäologe und für mich ist das wirklich, wir heben da wirklich Schätze und zwar auch inhaltliche Schätze. Wir können ganz viele Geschichten zu erzählen und den, den drehen dann doch nochmal zur Archäologie. Wir haben ja, wenn ich von einem Fachwerkhaus in der Schlossstraße rede, Kaisukova hat genau dieses Haus im Bereich dieses Hauses ausgegraben. Darunter fanden unsere Ausgrabungen statt und das war eine der erfolgreichsten Ausgrabungen, eine der größten vor allen Dingen Mittelalter-Ausgrabungen, die dann zu der Zeit in Deutschland stattgefunden hat. Also da geht das ja alles
0: Hand in Hand. Ganz genau.
1: Darum wir sind wir sind ein Geschichtsmuseum und auch solche Fotobestände haben den archäologischen Aspekt.
0: Ja, ja wunderbar. Vielen Dank und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.